0: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatsar i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: Turbulens på Trustly. Sveriges näst högst värderade fintechbolag efter Klarna säger upp 120 anställda. Drygt en tiondel av personalstyrkan. Vi berättar varför.
0: Vi har även kartlagt en investerare som inte vill bli kartlagd och det är då pratar de om Klarnas tredje medgrundare, Dolsen Viktor Jakobsson. Han är då god för över 30 miljarder kronor och har investerat i minst 15 startupbolag. Och så tar vi tempen
2: på blixtsnabba livsmedelsleveranser där så kallade dark stores poppar upp som svampar ur marken. Vi har även snackat med två svenska it-konsulter med tusentals medarbetare i Ukraina. De är redo att evakuera hundratals av dem.
0: Jag heter Ida hansson ny nyhetschef på D digital och mittemot mig i studion så står vår reporter Jonas Leunhud- och du som lyssnar gör så på Sveriges Podd om startupsinvesteringar och digitalisering av det svenska näringslivet. Ja, det är ju rätt hett med svensk fintech om man säger så- men ett bolag som har fått sig en törn är nu Trusty. För ett år sedan var ju det här bolaget på väg till börsen- i jättenotering på 8 miljarder kronor- men det fick ju då ställas in efter kritik från Finansinspektionen om en så kallade hantering och kundkännedom. Det här är alltså en del i arbetet mot penningtvätt. Men igår så framkom då att den här fintech-jätten säger upp 120 personer, en tiondel av personalstyrkan. Och därför så har vi lyckats in vår kollega Johannes Karlsson som bevakit den här liten. Välkommen Johannes! Tack! Senast så stod ju du och jag här i poddstunden och du spelade in vår fina fintech-special som du också kan lyssna på- då säger de ju vi om att de kanske snarare behövde anställa folk för att möta FIs krav. Men nu kommer det här sättet Vad är det som händer egentligen? Upp som en sol, ner som en pannkaka då säger Johannes.
1: Ja, det kanske man kan säga. Eh, nej men alltså det som Johan Sandberg då som är hyfsat nyttare vd på Trustly. Det han uppger som bakgrund till det här beslutet är att Trustly framöver ska fokusera på ett tiotal marknader i Europa. Det som de då anser vara sina huvudmarknader snarare än att jobba mot att bli marknadsledare i 30 länder i Europa som man haft som ambition sedan tidigare. Så man ska helt enkelt begränsa den Geografiska närvaron kan man säga. Eh, och det för då med sig att 120 tjänster blir liksom överflödiga på bolaget eh, och de sägs nu upp. Men samtidigt då, precis som du var inne på så menar han att, att de liksom ändå gör fortsatta investeringar just inom compliance och att de anställer folk där. Eh, för att det finns ett behov av det just med tanke på att de ska rätta sig efter FIs kritik och göra mer grundliga kontroller av konsumenter. Och för att göra det hela ännu mer komplicerat så ska trust även nu liksom flytta resurser till USA där de då hävdar att det går väldigt bra. De menar att de har drygt 20 miljoner konsumenter där och att eh, USA faktiskt står för 60% av deras intäkter nu. Eh, så det ska bli spännande att följa vad, vad som händer på andra sidan Atlanten.
0: Mm, verkligen en stor omvälvning av det här bolaget. Och eh, samtidigt har ju då flera personer i ledningen slutat, även tidigare VD. Det här låter ju som att det blir ännu svårare då, eller vad, vad tror du Johannes?
1: Ja, de chefer som slutar har varit med ett tag under den här lite stormiga perioden de senaste åren. Och nu kommer då Johan Sandberg in som nu vd. Han har visserligen varit styrsordförande i ett par år. Men han kom in och som han sa till mig vill sätta sin prägel på bolaget. Så att det kanske är liksom naturligt när en ny... När ny vd kommer att han får tillsätta sin egen ledningsgrupp och, och han plockar dem han vill ha där. Eh, sen är det väl ganska intressant att eh, Trustley faktiskt värvade en ganska tung eh, finanschef förra året inför då den här börsnoteringen som skulle ske. Han heter Mats Backman och har tidigare jobbat bland annat på Sandvik i den lite mer gamla industrin så att säga. Men han hade ett väldigt tungt CV och skulle då liksom leda bolaget eh, genom den här börsnoteringen. Eh, men den blev inte av liksom och nu lämnar han eh, just av den anledningen sist. det. Eh,
2: och det här liksom är ett tecken på att man inte tänker säga notering i närtid, eller?
1: Ja, det jag hör liksom från, från personer med insyn är att det liksom inte jobbas med en börsnotering överhuvudtaget. Och det är också det Johan Scharnberg liksom säger till mig när jag ställer en rak fråga. Sen så är säkert en långsiktiga ambitionen fortfarande att genomföra en börsnotering. De ägs ju av riskkapitalbolaget Nordic kapital till 60 procent och jag menar... De var ju väldigt sugna på att sätta bolaget på börsen för ett år sedan så det är klart att de kommer inte att ha oändligt med tålamod att bara sitta på det här innehavet utan någon gång vill de ju liksom få avkastning på sin investering förmodligen genom en börsnotering.
2: Och Johan Kärnberg, ett safe bet, han har ju jobbat med andra bolag som Nordic Capital har varit tunga investerare i. Bambora till exempel är väl det senaste betalbolaget.
1: Ja men precis, han har en ganska långvarig relation med Nordic Capital och har liksom... Varit med som du sa och sålt Bambora till, till ett fransbolag som heter Ingenico. Det var väl en affär som var värd över 10 miljarder om jag minns rätt. Så att, det finns säkert ett förtroende däremellan. Så att, ja, det är ganska intressant. Oskar Berglund då som var vd tidigare i fem år. Han, han slutade ju, avgick ju på eget bevåg här i, i december som han uppgav. Men han är faktiskt kvar på bolaget också som affärsutvecklingschef framåt. Slutligen, vad är värdet på bolaget?
2: De skulle noteras för 80 miljarder. Vad är värdet idag tror du?
1: Ja, i den här specialpodden som Ida nämnde så sa, sa väl jag kanske lite eh, att jag gissade att värderingen kanske är närmare liksom 8 miljarder än 80 miljarder idag. Eh, och, det, och det är ju bara en gissning lite reliant kanske så där men, men Trustly ska ju genomgå stora förändringar som vi liksom ser bevis på här. Och dessutom så vet vi ju inte än riktigt hur den finansiella situationen ser ut. Trustly vill ju hävda att det här liksom inte är en besparingsåtgärd utan... Att det handlar om att liksom omfördela resurser för att liksom kunna optimera verksamheten och sådär. Men å andra sidan så vet vi ju sen tidigare att Trustly har merparten av sina kunder inom liksom spel- och vadhållning, betting och kasino kan man säga. Eh, och liksom den marknaden, särskilt i Europa, har ju haft ganska tufft här under hösten. Det har liksom skett stora omregleringar både i Nederländerna och i Tyskland som har gjort liksom att deras kunder då, eh, liksom har blivit av med intäkter. Och det är såklart att det påverkar Trustly också. Så det ska bli väldigt intressant att se... Eh, Trustleys bokslut här för 2021 när det kommer så småningom. Men det är ju bara mina liksom, egna spekulationer baserat på den rådande situationen. Den officiella värderingen på Trustly är faktiskt 39 miljarder kronor och den eh, nådde man ju då i den privata miljön via en transaktion i fjol då före börsplanerna i början på 2021 så att det kan man ju lägga till också.
0: Just det och eh, när kappet de har ju då den här missionen och blir marknadsledare i 30 länder så då undrar jag hur mår Trustly egentligen? Kommer att behöva ta in nytt kapital? Vad tror du?
1: Ja, Johan Schönberg sa ju att de inte har något omedelbart liksom kapitalbehov från sina ägare i dagsläget utan med de här förändringarna som aviseras och de här neddragningarna så ska de liksom kunna nå de mål som de vill. Men han öppnade för att om liksom Trotsky får ännu bättre liksom fäste på den amerikanska marknaden och liksom ser kanske uppköpsmöjligheter nämnde han också framåt om det finns andra aktörer som kan vara intressant att lägga till till bolaget så sa han att det är liksom inte är uteslutat med att man kanske tar in kapital någon gång.
0: Mm, intressant, vi fortsätta följa det här. Ja, förut så kallade vi då Kristina Stenbeck för näringslivets Greta Garbo, men sedan dess har hon blivit något mer öppen. Och nu har vi istället en ny kandidat, en del kallar hon för en okända klana grundaren Tidning och Fort. Han är ju ändå en av grundarna till den här fintech men... Vi på DI har inte fått prata eller ta en bild på honom faktiskt sedan 2015 och för fyra år sedan så sa han då i boken Det svenska täckundret att han aldrig mer ska tala med en journalist. Vi snackar alltså om Viktor Jakobsson, han är faktiskt den största
2: ägaren bland de tre grundarna i alla fall i Klarna, större än vd Sebastian Simalkowski, god för över 30 miljarder kronor och... Eh investerar i ganska mycket olika techbolag. Så han är en väldigt intressant investerare och ägare då i den här branschen som vi bakar. Och man kan undra då, varför är han så mycket av en doldis? Varför lägger han locket på?
0: Ja, han lämnade ju Klarna då 2012 och samtidigt så har vi genom åren sett hur han poppar upp i som investerare i startups och han är ju också en maktfaktor inom vår sektor en viss öppenhet gör ju att saker blir tydligare och blir lättare korrekt brukar vi säga som journalister och eh, hans medgrundare då Niklas Adabat och Sebastian Chimatkowski, de eh, ser man ju återkommande uttala sig olika saker Johannes, varför tror du att eh, det är så mycket locket på och eh, att han inte pratar?
1: Så ja, jag, jag vet faktiskt inte det är ganska spännande men eh, om man ska tänka lite cyniskt så brukar man väl kunna resonera så att de som syns mest har ju kanske liksom en handledning att göra det eh, för att det, det hjälper deras affärer eller, eller det ger dem uppmärksamhet och så vidare. Och han kanske anser att han inte behöver det. Han kanske har så pass goda kontakter ändå att han liksom kan... Ja investera i, i de bolag han gör han har redan ett existerande nätverk och sen som vi var inne på, han har inte liksom varit operativt eh, verksam i, i klana eller något annat bolag på väldigt lång tid det är ju 2012, nästan, nästan tio år sedan så att, eh, jag vet inte han, eh, han gillar väl att röra sig liksom, i, i bakgrunden men jag har inget bra svar på varför mm. han jag har det
2: Jag det låter som ett bra svar, han ser ingen större uppsida med det, han, ja. han, han får till sina möten i alla fall,
1: mm. så är det
0: nog Och som vi kartlade då den här granskningen som du eh, varit med och skrivit oss Johannes så han har ju väldigt bra nätverk, starka kontakter och personer som vi känner till bra på dig och så.
1: Ja men precis, det upptäckte vi bland annat att han har ju ett, 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 ett antal olika holdingbolag då som han investerar genom och i de här holdingbolagen så har han liksom inte bara då valt att liksom investera sina egna pengar utan även släppt in andra investerare och då om man tittar på dem så är det liksom inte det är liksom inte andra tech, tech utan det är mer eh, liksom affärsmän från, från den gamla skolan, från det gamla näringslivet, till exempel Björn Chavén då som ju är en liksom Eh, stor riskkapital Nestor, som var med och grundade IK någon gång på 80-90-talet som är ett stort riskkapitalbolag. och eh, Även liksom HMR-vingarna, eh, två av bröderna Tam är med och investerar. Eh, så det är ganska intressant. Han verkar ju verkligen ha det här, det här nätverket på plats redan. Så att, eh, ja. mm.
0: Det här med att det är så mycket lockat på är lite motsägsfullt för att Viktor har nu också donerat pengar då till nätverket OCCRP. Som arbetar för att just främja fri press och ett särskilt fokus på granskande journalistik. Så han borde ju hurra då för att vi har gjort den här granskningen. Då. Eller, och han har även tidigare suttit i styrelsen för det här projektet. Men vår granskning har faktiskt varit lite svår eller ovanligt svår. Ingen vill uttala sig riktigt öppet. Även såna här profiler som du nämnde som verkligen kan uttala sig om allt möjligt. De vill inte prata och... Det här kanske är något som har spridit sig, spridit sig i det, att han vill verka just det tysta. För att eh, det är också så här, när vi ska bekräfta uppgifterna om eh, bolag som han har investerat vi vill kolla så här, hur mycket äger han, fortfarande, äger han fortfarande så vill vi då kolla deras aktieböcker och det här är något som de måste visa enligt lag. Och eh, då är det, alltså så har det rent krast, så har jag suttit på kvällar ibland och mejlat till eh, olika bolag. Vi uppmanar er att följa svensk lag. Och de är så här, äh, med Typ. Sen har vi ju fått ihop det alldeles slut, men det har varit mycket jobb då, framförallt av vår kollega Julia som har jobbat med de här aktieböckerna, men som är nu på semester, och sen
1: Johannes du som har bidragit till arbetet.
0: Vad, men i alla fall, kontentan, vad kan vi säga om hans investeringar utöver Klarna då?
1: Jo, men eh, Viktor Jakobsson har ju byggt upp en, en portfölj eh, med... Eh, åtminstone 13 då liksom aktiva innehav som man har idag som vi känner till. Eh, och tillsammans då om man ska uppskatta uppskattat värde på dem så eh, fick vi upp det i 650 miljoner kronor. Så det är mycket pengar men det är inte lika mycket pengar som man har via sina klanaktier som är värda 30,5 miljarder. Uh, merparten av uh, liksom äggen i, i korgen har han ju fortfarande i Klarna men det är ganska intressant, det är, ju, det är liksom inte vilka bolag som helst här, utan det är ju några av dem som liksom, uh, alltså syns mest frekvent i våra spalter för att de är liksom stora och, och växer snabbt vi pratar liksom Voj, Doctor.se, Budby kanske de tre i, i huvudsak uh, så jag tycker det är en ganska spännande portfölj ändå han har byggt upp liksom med, med exponering mot olika sektorer och, 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 och så vidare
0: Mm, även Lunar då som är kopplad med koppling till fintech.
1: Just det, precis. Han har lite fintech innehav också. Han var ju I Juni. Precis, han var ju tidigare investerare i, i Lendify där som köptes upp av den här danska bankutmanaren Lunar som du nämner här. Och där är han ju också delägare om en väldigt väldigt liten delägare i Lunar, mm. ska vi säga. Men han har ett lite större innehav i, i Juni då som eh, just ska bygga banktjänster för e-handelsbutiker eh, e som ju har som vi har pratat om en del här i, här i podden på sistone. De har ju, deras värdering har ju stigit från 0 till 3 miljarder kronor på 18 månader. Vilket är en utveckling vi inte har sett i så många andra fall.
0: Mm, Lite var sista gången som vi pratade om Viktor Jakobsson. Så tack för det Johannes. Tack.
2: En liten reflektion. Alltså, Viktor Jakobsson är ju så många tech-miljardärer. Han, han vill inte prata med media. Man, man, uppnår, man blir miljardär, man uppnår en viss nivå. Och så vill man inte längre ha kontakt med journalister. Och man kan ju säkert förstå det. Alltså det. Det händer väl någon gång att man åker på någon granskning som man inte uppskattar. och sådär. Men det finns ju en, en del liksom faror med, med den här problematiska relationen tycker jag tycka. Särskilt då när man försöker kartlägga, granska, skriva om ett bolag som Klarna eller Spotify eller en grundare som... Eh, har bidragit till, till det här. Och det råder någon slags tystnadskultur för alla som har jobbat med dem. Eh, och Det här skulle man kunna säga om många ex -klarna och ex-Spotify-medarbetare. De är liksom livrädda för att prata med oss därför att de respekterar de här grundarna väldigt mycket och de här grundarna har ofta gjort dem till miljonärer och de vill liksom inte säga någonting som kan få de här grundarna att känna sig kränkta på något vis. Eh, och Då blir det svårt att skriva om fenomen som är väldigt viktiga för vår samtid, alltså bolag som skakar om hela branscher och som liksom ändrar vår kultur och sådär och eh, jag tror inte alltid att de förstår eh, konsekvenserna av att de säger så här snacka inte om någonting med så här. för det, det blir liksom eh, en, en, en tyst mur omkring dem eh, och den granskningen som blir kvar det är ju liksom när man, den lilla insikten man får någonstans, den kan ju också bli liksom snedvrida bilden ganska mycket så att eh, man kan i
0: alla fall, vi, vi kan ju uppmana till de som lyssnar att eh, vi vill ju få saker rätt och riktigt men vi har också sett en eh, viss del så att vissa har förstått det här och börjar närma oss och öppna upp mer bättre relationer med oss vissa så bolag som var totalt locket på tidigare som ändå där ändå finns en öppning idag så att, eh. ja. Vi är specialister på det vi gör precis som du Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag som ditt för oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Det, det är ju blivit lite bättre på vissa håll. Alla.
2: Förutsägbart att vi vill att folk ska prata med oss, vi som journalister. Men, men det gör att det blir tydligare och bättre. Och vi kommer att granska dessa grunder och bolag oavsett. Så att det, det, kan, det är oundvikligt. De är så stora och viktiga för samhället nu. Stämmer. Jag tror inte man känner sig så när man är en en startupgrundare. Man känner man har det här underdagperspektivet eh, genom hela sin karriär, oavsett hur stor och rik man blir.
0: Sex techbolag med hundratals miljoner kronor med riskkapital i ryggen tävlar just nu om att få leverera livsmedel till din dörr inom en kvart. Flera av oss på Digitalsredaktion har testat detta. Du Jonas, du filmade faktiskt hur du beställde när familjen satt i karantän och din åring ropade efter mjölk. <laughs> vilken chans var det och hur snabbt kom matvarorna?
2: Det var ju då Ding Dong och, ding dong. och vi gjorde ju tv-inslag i samband med att vi har skrivit om det här som man kan se på vår sajt digital.se Det tog mellan 10 och 15 minuter faktiskt vi beställde två gånger och det tog ungefär så lång tid de gångerna Vi bor då nära medborgarplatsen på Södermalm och jag kan tänka mig att Ding Dong har en dark story i närheten där. Ändå imponerande när man använder den här tjänsten att det går så pass fort inte riktigt så fort som 10 minuter som säger i reklamen men ändå snabbt och hyfsat billigt alltså 25 kronor i leveransavgift och helt okej okay priser på varorna hur har du upplevt de här typerna du har du också testat ja. någon konkurrent i Dingdong kanske eller
0: nej inte Dingdong för att när jag gick in och kollade på Dingdong så tyckte jag att de inte riktigt hade det behövde det vara någon gång som ett exempel jag tror det var inför jul. Jag hade panik för jag hade köpt för lite nötfärs. och stod och så här. höll på med julbaket och skulle rulla köttbullar. Och så upptäckte jag att det var alldeles för lite nötfärs som jag hade köpt hem. Då hade inte dingdong någon nötfärs. Så mm. då följde på kavall istället. Då. Och jag testade på då kavall och då med de här tjänsterna. Det var någon gång som jag klockade så tog det åtta minuter och de här två brukar ta 19 kronor tror jag för att leverera vilket ju det kan vara skönt om man är lat som jag är ibland. Mm. Senast nu så var det ju då på Alla dag och då gick jag upp tidigt för att göra en överraskning till sambon, choklad, mm. jordgubbar i choklad och så vidare bakade och sånt på morgonen innan han vaknade. Men jag hade inga blommor så då beställde jag blommor faktiskt från Fördåra som kom hem tidigt på morgonen. Och så hade jag bett dem att ställa ett för men de ringde på dörren. Och så vaknade vi sen varför ringer du på dörren? Ja, så det var lite. Men i alla fall, det blev Fint, en överraskning.
2: Ida Hansson Brusevits, kallhamrad, nyhetschef på D-Digital och romantiker. Själv för att ibland baka tårtor åt redaktionen och sånt där. Ja,
0: borde göra en Spotify-tårta igen, eller hur? Det får bli när ni kommer med serie.
2: Ja, vi, vi, vi tar dig på ordet. Jag undrar så här, tjänar de pengar på oss, dig mig, Ida, de här bolagen just nu? Eller går de back på varje leverans? Unit Economics brukar man ju snacka om. Liksom, vad tror du, har de uppnått lönsamhet per, en, per liksom levererad kasse?
0: Jag undrar det för att eh, oftast tror jag att folk beställer inte särskilt mycket. Man beställer kanske en liten mängd och eh, dessutom så får man ju också mycket rabattebjudande. De vill ju växa snabbt och eh, ta mark med den här tjänsten. Så eh, man får ju lantala att de är en på att eh, tjäna pengar på sikt annars skulle de inte göra det här. Men eh, det måste ju bli så att även vi använder det här vanligtvis när vi inte sitter i covid-karantän och så att det här blir en utbredd chans som vi använder för att det ska bli lönsamt då. Och i vår kartläggning så nämnde ju många bolag att de fick ett uppsving just under den här omikronvågen just.
2: Mm, precis, vi får se då om, om, om de fortsätter att växa i den här snabba takten som de kan rapportera om. Det är ju en dramatisk jakt nu på marknadsandelar. Vi har ju så sagt följt det hela, vi har besökt kavall och sett hur det här går till. Och i en av deras dark stores i Stockholm- Um, leta upp det klippet på nätet uh, det, är, det är ögonöppnande faktiskt, uh, man förstår hur det går till, alltså du lägger en beställning i appen och sen är det någon som ser den och plockar ihop varor i någonting som liknar en slags närbutik utan kunder då uh, och sen så springer de ut på gatan med en kasse, uh, matvaror då till en, en väntande elmoppe en chaufför som sitter redo att köra iväg uh, det är nästan som ett bankkron, liksom att uh, man springer ut med påsar till någon slags flyktfordon som åker iväg. Och, och det är så det kan gå så här fort, att du kan få hem det på åtta minuter.
0: Jag är väldigt nyfiken på hur det kunde gå så snabbt. Jag var nästan så här, började de lägga saker i kassen redan innan jag har beställt klart och så. Men ja, det är väl att de befinner sig så pass nära också att det kan gå så här snabbt. Och det var intressant att vi kunde besöka så att vi kunde få se hur det här såg ut. Så gå in och kolla på det. Och de andra två som vi kan nämna är till exempel Dingdong som vi pratade om tidigare och Vembla. Alla började med leveranser i mitten av 2021 på det här sättet och de har tillsammans tagit in cirka 100 miljoner kronor i riskkapital. Mer pengar är säkert på väg in. Det här är en stor global
2: trend. Och andra aktörer då är de här renodlade som vi nämnde är Fedora som du var inne på Ida. Men även uh, uh, Volt och, uh, som är från Finland ursprungligen och Estländska Bolt har gett sig in i den här striden. Och det känns ju lite som när Voi satte igång elskoterkampen på Stockholms gator. Liksom på några månader så gick det från att man inte hade sett det här fundamentet till att det kändes som att det alltid hade funnits. Uh, det är liksom en stor kamp och alla måste väl säkra en slags uh, toppplacering. Alla vill bli top of mind man, man bränner pengar nu. Och så får vi se hur det blir. Hur många dark stores är man uppe i Stockholm nu eller i Sverige? Ja, I du?
0: hela Sverige så enligt vår genomgång så siktar de på att ha 90 stycken dark stores i år. Så det här är ja. ju väldigt, det har ju gått väldigt snabbt då. Från i princip inga då här året till att det ska vara 90 stycken i år. Och hur ska vi gissa då Jonas? Hur stort kan det här bli? Tror vi på flipp eller flopp?
2: Alltså, idén har ju floppat tidigare i USA äh, kring miljöningsskiftet till exempel. Jag minns en aktör som heter Pink Dot. Jag tror de har någon butik kvar i LA och sådär. Men, men där var ju ambitionen att, att bli stora inom det här liksom glass och godis till din dörr snabbt. Och sådana här smågrejer liksom. 7 Eleven utbud äh, levererat. Äh, så att, äh, men det gick ju över. Men jag tror ändå i den här mobileran som vi lever i på... En flip. Jag tror det här kan bli en succé. Man sitter framför Netflix man vill ha lite Ben Jerrys och så kommer man på att det är även slut på ägg och mjölk till frukost och sådär. Och så sitter man liksom och för i mobilen så att det är så otroligt enkelt. Och inte så dyrt. När man är, när man är van vid att beställa hem hämtmat så är det här ofta liksom en, en lägre kostnad eh, än, än de här restaurangbeställningarna som man redan kanske är ganska van vid att göra. Ja, precis. Så
0: att, eh, det kanske är lite dyttigare och eh, vi människor är ju Rätt eh, lata till naturen Så kanske man tänker såhär, nej, men jag, jag har varit duktig idag Så att jag kan få beställa hem en Ben Jerry Så jag behöver inte gå ut när det regnar Du tror på Flip också eller? Du har använt tjänsten M &M. Jo, jag är ju återkommande kund ja. Så att, eh, jag tror på det Ännu har vi inte sett en invasion just nu av Ryssland i Ukraina men Putins dubbla signaler fortsätter sätta skräck i världens börser. Oavsett hur pastoren sådana här invärkade en invasion skulle ha på vår marknad så att ja, man pratar om hur det kan påverka energiprisen och så vidare. Ukraina ur vårt perspektiv är ju ändå lite som en it-nation som vi pratade om tidigare. De har egna enhörningsbolag och är lite av en global it-underleverantör som in med utvecklare. så. Alltså.
2: Mm. Eh, hundratals, kanske tusentals svenska bolag är beroende av it-konsulter i Ukraina enligt it-entreprenören Andreas Flodström som vi har skrivit en del om. Eh, han och landsbannen Gustav Hennman grundade ju den här ukrainska it-konsulten Beetroot 2012- de har vuxit stadigt sedan dess och har över 600 medarbetare i en massa städer i Ukraina idag.
0: Ja, I veckan har ju du Jonas rapporterat att Andreas Bloström går emot UDs råd om att lämna landet. Han är gift av sitt liv där, säger han, och företaget behöver honom. Och med det är han den enda svenska medborgaren på Beatrout kvar i Ukraina.
2: Det finns ju inte normalt så många svenskar i Ukraina. Två till 300 svenskar befinner sig där nu totalt sett. Eller så var det nog för några dagar sedan enligt UD då. Så att ur den synvinkeln så är ju risken för svenskar inte särskilt stor med den här eventuella invasionen då. Ukraina är ju ett land med 44 miljoner invånare så att det är en försvinnande liten del som svenska medborgare där. Det ska nämnas att, att Andreas Flodström han har han lämnat Kiev som ligger ungefär mitt i landet och tagit sig västerut, alltså bort från fronten då där Ryssland skulle kunna eh, invadera. Eh, så att han, han befinner sig i en ganska säker del av landet. Eh, jag snackade med honom i måndags och då trodde han inte på en storskalig invasion, men någonting kommer nog att hända, trodde han. liksom Lite vakt sådär.
0: Mm. Va, vad säger han? Va, hur är stämningen i landet? Ja, men... Han säger som alla som är
2: där att det är ganska lugnt. Folk är vana vid det här. Det var ju mer spänt 2014-2015 då, den här perioden efter Rysslands annektering av Krim. Men folk är ändå medvetna om riskerna. Så att man liksom bunkrar upp kanske med. Med vatten och förnödenheter i hemmet och man har full tank i bilen och sånt där. Men det märks inte så mycket i samhället. Andreas Flodström gav två exempel. När han körde från Kiev så var det liksom inget kaos på motorvägarna. Och när han skulle boka bord på en restaurang till han dag så var det fullt överallt. Precis som vanligt. Så att ganska mycket business as usual men folk har ju det här i bakhuvudet förstås.
0: Mm. Och Bitruck de har också en evakueringsplan. Ja, precis. Det verkar ju vara så att,
2: att många bolag har sådana evakueringsplaner. Uh, Bitcoin har ju kontor i hela landet, även i uh, Mariupol i konfliktzonen mellan Ryssland och Ukraina. Uh, och man har ju då en plan för hur man kan transportera uh, sina medarbetare uh, västerut och erbjuda dem temporärt boende. Och det här har man liksom redan gått ut med och ett tiotal medarbetare har, har nappat. Men det är ju en ganska liten andel av deras uh, 610 uh, uh, anställda då. då. Uh, så jag tror uh, när man lyssnar till de här uh, svenskarna som, som uh, är chefer över it-verksamheter i Ukraina så vill ju folk inte liksom fly ryssen, det, det ligger inte i Ukrainernas natur men de är glada om det finns en plan B så att det, är, det är bra att de, här, de uppskattar att arbetsgivaren har en plan ifall, ifall det blir ett storskaligt krig och de måste ta sig därifrån.
0: Mm, det kanske ändå gör ett visst lugn att det finns en plan, för det måste ju ändå vara mentalt påfrastande Och eh, du talade även med Carl Wikingsson, koncernchef för Sigma Technology Group. Vi båda faktiskt, jag hjälpte till med att göra en liten tv-intervju med honom. Han är ju intressant för att eh, han har ett långsiktigt arrangemang just kring Ukraina och eh, Sigma då blev majoritetsägare i ett Ukrainskt it-bolag denna 2006 och sen har det här bolaget vuxit till en stor konsan med hela 1850 medarbetare i Kiev och dessa och många andra städer i Ukraina. Det är däremot enligt de själva det överlägset största svenska it-bolaget i landet så att det är det antal anställda faktiskt ett av de större svenska bolagen överhuvudtaget i landet. och För närvarande är ingen inga av dessa svenska medvarare men Sigma har ändå en detaljerad evakueringsplan på plats för de lokala medarbetarna om en rysk invasion skulle bli verklighet.
2: Ja, det var intressant att prata med Karl Wikingsson om det här. Han, han beskriver det som en business continuity plan, alltså hur man ska kunna fortsätta att arbeta om kriget kommer. Så det handlar ju dels om att man tar hänsyn till sina kunder och vill driva verksamheten vidare, men också förstås att man tar hänsyn till medarbetarna och man kan då evakuera dem. Han, han nämnde för mig att de, de har en plan att kunna ta 250 medarbetare till Budapest där de har ett kontor, alltså utanför landet, och att de kan ordna boende åt dem. Och man har även verksamhet i Polen. Och man har en plan som går ut på att flyga folk från Kharkiv, nära ryska gränsen där man har ett kontor, till Turkiet. För det går fortfarande flyg, regelbundna vanliga kommersiella flyg eh, mellan, dem, mellan den orten och eh, Turkiet. Då, då. Eh, han säger också att, att på kontoren så har man eh, satellitkommunikation ifall eh, telefonnätet skulle gå ner och egna elverk då, om strömmen skulle bryta. Så att man är liksom förberedd.
0: Just det för att eh, de måste ju ändå se till att kunna leverera fortsatt ändå även vad som händer. Men eh, spännande i alla fall att höra mot, från dessa personer som eh, brinner för Ukraina som land och eh, verkligen höra från de som är där och Andreas Flodström han är ju en ung svensk entreprenör som gjort Ukraina till sitt hem och Carl Wikensson som är en veteran och chef för över 300 personer i flera länder men eh, Ukraina är ändå Sigmas viktigaste land idag sett i antal medarbetare och eh, Carl Wikensson han är själv honorärkonsul, han eh, både vill och eh, har Ansvar. Mm.
2: Men en intressant inblick att prata med de här personerna. Jag gissar att vi kommer att få anledning att höra mer från dem framöver. I bästa fall inte för mycket. Vi hoppas ju på en fredlig lösning till den här konflikten. Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar
0: då Digitalpodden kommer ut. Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden makrorådet, smarta pengar och DIs ledarpodd. Om du vill
2: sponsra den här podden, mejla Anna Jul Möller, Anna.jul med två u, streck Möller med o istället för ö,
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Mami-produktion. Vi hörs om en vecka.